0: Boa noite, eu sou estudante de pedagogia, meu nome é Vivian e eu vou falar um pouco sobre os conceitos que aprendemos nesse bimestre em Políticas Educacionais do Brasil com a professora Eliacir. É, dentro das políticas, né, dentro dessa disciplina de políticas educacionais, a prim, as, os primeiros conceitos que a gente viu com a professora foram sobre políticas públicas, né, para entender sobre... A Constituição, ou a LDB, ou a BNCC, a gente tinha que entender o que eram as políticas públicas. Então, eu entendi que elas são um conjunto de programas, ações e atividades desenvolvidas pelos órgãos governamentais, a fim de garantir direitos à população. Elas abrangem os municípios, os estados e o país. São formuladas pelos poderes executivos e legislativos, e decorrem de demandas e propostas da sociedade a população pode influenciar nas políticas através dos conselhos municipais, estaduais ou federais. Dentro dessas políticas públicas, né, na nossa área de estudo, que é a educação, a BNCC e a LDB são consideradas políticas públicas. Né? É a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, é a legislação que define e regulamento do sistema educacional brasileiro, seja ele público ou privado, é uma legislação que foi criada com base nos princípios presentes na Constituição Federal e reafirma o direito à educação, desde a educação básica até o ensino superior. Ela foi citada pela primeira vez na Constituição de 1934, mas só foi criada efetivamente em 1961 seguida de duas promulgações, uma em 71, 1971 e a outra em 1996. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela define os direitos de aprendizagem de todos os alunos do Brasil. É, ela determina os conhecimentos e as habilidades essenciais que todos os alunos e alunas têm o direito de aprender, ou seja todos os alunos, independente da região do Brasil, de classe social, de raça, credo, eles devem ter os mesmos conteúdos e o mesmo direito de aprendizagem. É, ela passou por diversas versões, né, a, a BNCC, foram três ao todo, mas ela foi homologada em dezembro de 2017 pelo MEC. Na teoria ela ajudaria a combater as desigualdades e, a garantir, e garantiria os direitos de aprendizagem dos estudantes. Mas, infelizmente, na prática acontece outra coisa, né? É, apesar da elaboração dos currículos locais, infelizmente, os governos ainda interferem na dinâmica das escolas e dos professores. É, apesar da LDB né, dizer isso que que as escolas têm que ter essa autonomia, a BNCC também. Falar para gente que as escolas têm que, né, é, ter essa autonomia de criar o seu currículo é, de acordo com, com os alunos que ali estão na escola, né, de, de acordo né, é, com as desigualdades que existem dentro da escola, a gente percebe que o governo... Tanto o município, né, quanto o governo estadual e o federal, eles ainda interferem né, dentro das escolas. É, dentro da disciplina de políticas, po, é, políticas educacionais, desculpa, também falamos sobre os direitos humanos, é, que são os direitos básicos né, de todo ser humano, garantia da vida, garantia da crença, é... é Garantia de liberdade de expressão, né? E do alimento, de ter moradia. É, são uns dos direitos garantidos né, pela ONU dentro da Declaração Universal de Direitos Humanos, onde todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão, de consciência, devem agir uns para o, com os outros em espírito de fraternidade. É, direito à educação também, né? Está dentro aí do, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas a gente sabe que ainda... É, apesar da gente ter todas essas garantias né, na Constituição, dentro desse, dessa declaração da ONU, é, não é bem isso que acontece. Por exemplo, a gente teve, acho que agora é dia 28, né, que foi o dia do orgulho do orgulho LGBTQ. é LGBTQIA+. E apesar de, deles também, né, terem essas garantias, esses direitos e os deveres, a gente percebe a, a que as pessoas não aceitam, que as pessoas não veem com eles como parte da nossa sociedade, né? Então essa esse espírito de fraternidade, na prática, é, ele não existe, né? A gente vê ainda desigualdade social, a gente vê essa questão aí da homofobia, da transfobia, da, do machismo ainda, que é muito forte no Brasil, principalmente, né? O racismo, a gente estava até conversando sobre isso na aula de psicologia, como é, como é, é estrutural isso, né? Passa de pai para filho, que vai para o neto e, e não acaba nunca, né? Apesar de todos esses direitos, de todas essas garantias que a gente tem, parece que, que é só um papel ali que não vale nada, né? Na, na prática, as pessoas não entendem assim sobre empatia e humanidade. É, dentro né, continuando aqui dentro das políticas educacionais a gente também conversou sobre o fundeb que é um conjunto de fundos é, são 26 estaduais e um federal que, que ajuda na, na manutenção da educação básica ele serve como pagamento de profissionais da educação, os professores. E para manutenção da escola, né? Como reformas, compra de carteiras, né? De trocar porta, trocar janela, fazer a pintura da escola, tudo isso está dentro desse fundo aí que a escola pode utilizar. É, o Fundeb, ele veio substituindo o Fundef, mas a diferença entre eles é que o Fundeb passou a redistribuir um conjunto maior de impostos, observando todas as matrículas da educação básica, e não, as, não apenas as do ensino fundamental. Então, a, da educação inicial ali, né, da educação infantil, até o finalzinho ali do Fundamental 2, o Fundeb está presente, apesar da da gente ter conversado bastante sobre isso e ter percebido que, que as pessoas não entendem o que é o Fundeb, que não vão atrás e que né, falta essa distribuição aí de verdade para as escolas. Ele está presente em todas as etapas da, da educação básica. É, eu gostaria de ter mais tempo para falar sobre outras questões que me chamaram a atenção mas eu acho que seria uma conversa bastante extensa e talvez, né, se eu tivesse feito o podcast essa esse, essa gravação com outros alunos seria bem mais interessante porque haveria um debate entre a gente mas como eu acabei fazendo sozinha, então eu acho que não tem como eu, eu ficar debatendo aqui comigo mesmo, né é, o que eu mais gostei dentro dessa disciplina de políticas educacionais foi perceber que a gente pode sim fazer a diferença, que a gente pode vasculhar mesmo debaixo dos tapetes dos nossos gestores e saber como e onde aplicar né? os dinheiros de arrecadação, por exemplo, o Fundeb, né? que a gente conversou bastante. É, também consegui perceber que as políticas surgem através dos problemas, né? as políticas públicas elas surgem através dos problemas que a gente percebe na sociedade e que a população, ela tem sim que cobrar soluções dos governantes, né? Não dá pra gente falar... É, ficar nesse conformismo, assim, de que ah, eu sou só uma pessoa, eu não consigo sozinha. Mas... É, eu gosto muito de assistir desenho, eu... Tem um desenho que me chama bastante atenção, que sempre me chamou atenção, que é da, dos insetos, né, do, da Pixar. E essa questão, assim, da, né, de sozinho a gente não consegue. Mas a gente não tá sozinho. Se a gente começar a se unir como população, a gente é muito maior, né? E a gente pode... É... Tutucar mesmo os governantes e dizer, olha, esses são os nossos direitos, está aqui na Constituição, a gente tem que cobrar. A gente não tem que ficar parado, só observando. Então, é, é, o filme né, que eu estava falando dos insetos, da Pixar, ele passa bastante essa ideia de que o formigueiro, ele se submetia às ordens dos outros insetos. Eu não lembro o que, que eles eram lá, se era cigarra se era... Ah, eram os insetos, mas eles eram maiores, mais fortes, mas eram em menor quantidade. E mesmo assim, eles iam lá cobrar os alimentos, como se fosse um imposto mesmo, das formiguinhas, que tinham que trabalhar todo o verão, juntar a comida delas e juntar também a comida para esses insetos aí grandões, né? E, e uma formiga... Que pensou, que se rebelou, fez toda a diferença no formigueiro, porque daí no final eles se juntam mesmo, as formigas, é, é bonito de ver a cena das todas as formigas enfileiradas, assim, bravas, de, mãos, de braços dados, né? Enfrentando aqueles, aqueles insetos maiores, porque elas estavam em número maior. O formigueiro era um número maior. Por mais que sofressem algumas consequências, né? De talvez uns um, um se machucassem mais que os outros. Mas perceber isso, que não, a gente não precisa fazer isso. A gente não precisa se submeter às suas ordens, né? Isso é bastante interessante, assim. Eu acho que falta bastante isso no Brasil ainda. Falta a gente entrar mesmo de cara nas políticas... Porque a gente acha assim... Ah, política não gosto, não é minha praia... Mas tudo é política na vida... Até o amor é, é, é político... Então a gente... É, foi bastante gratificante mesmo... Ter essa disciplina... É, eu tenho que revisar bastante coisa ainda... Mas... É, me deu essa... Essa, essa fome, assim, né? De querer saber mais e de querer falar, não, eu tenho direito sim, eu posso movimentar pessoas e, e buscar soluções, né? Problemas do bairro, problemas da escola, das minhas filhas. Então, eu acho que políticas educacionais, ela é uma disciplina extremamente importante e que deveriam né eu não sei se nas outras licenciaturas da educação assim tem políticas educacionais pelo menos quando eu fiz letras espanhol eu não lembro de ter no currículo mas ela ela deveria estar presente em todas as, as, as os cursos né independente de qual seja o curso porque as pessoas têm que entender que, que sim, a gente tem direito, a gente tem dever, mas a gente tem que estar tá engajado dentro da, das políticas, né? E é isso. Vou me despedindo, boa noite, até mais.